0: Несмотря на то, что елка была запрещена, наша мама каждый год устраивала новогоднюю, елку. не новогоднюю, вот я думаю, рождественскую елку.
1: Уважаемые слушатели, и вновь с вами подкаст Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы» его ведущие Михаил Муруков
2: и Татьяна Булавкина.
1: Тема нашей встречи несколько необычная, и формат тоже нельзя назвать стандартным для нашего мероприятия. Но в прошлый раз мы разговаривали о новогодних праздниках в военное время. Но поскольку новогодние праздники у нас продолжаются гораздо дольше, возник соблазн поговорить сегодня о тех праздничных датах, которыми... Завершаются, скажем так, наши зимние каникулы и череда новогодних праздников. А именно о Рождестве.
2: Да, Михаил Юрьевич, 25 декабря Европа, Америка отмечали Великий праздник Рождества, а мы отмечаем 7
1: января. В большинстве стран Европы, Америки, во многих странах Азии, Африке Рождество это все-таки, давайте сразу же скажем, это прежде всего религиозный праздник, и отмечают его прежде всего адепты верующих христианских церквей. Вот. И в большинстве стран мира местные церкви придерживаются так называемого Григорианского летоисчисления. Это календарь, введенный в 16 веке, и Большая часть стран мира живет сейчас по этому календарю. В то же самое время Русская Православная Церковь и некоторые другие православные, прежде всего, церкви, апостольские, продолжают придерживаться юлианского летоисчисления. То есть календаря, по легенде, введенного при Юлии Цезаре. И, соответственно, из-за расхождения, скажем так, этих календарей, получается очень интересная коллизия
2: по-хорошему по, по празднуем после нового года
1: да хотя конечно же Рождество должно праздноваться до нового года ибо Рождество земного воплощения христианского Бога это естественно начальная точка и момент отсчета в том числе и для летоисчислений, для календаря христианского все дело в том что новый год и Рождество у христиан, придерживающихся Григорианского и Юлианского календаря, друг от друга сейчас отстоят ну, практически на две недели, на 13 дней. Разница между Юлианским и Григорианским календарями составляет 13 дней. Мы все помним, что Старый Новый Год – это ночь с 13 на 14 января. Но если мы вспомним, что наше Рождество – это 7 января, то как раз и ну, ночь с 6 на 7 января, да, если быть более точным, то как раз и получается, что православное юлианское Рождество предшествует юлианскому же Новому году. Другое дело, что григорианский календарь принят сейчас и в России как общегражданский. Ну, вообще календарь это, с одной стороны, конечно же, явление, которое появилась в тесной связи с практикой религиозного культа, да, как для расчета, в том числе, религиозных праздников. Но сейчас применяется повсеместно как совершенно светское явление и является основой для хронологии, для летоисчисления и для организации жизни в всех людей в мире вне зависимости от их религиозной принадлежности. Ну
0: да,
2: да это решение принято на государственном да, уровне. Да, это
1: решение принято на государственном уровне. Притом, такое решение, надо о нем напоминать иногда, что решение было принято с целью унификации, кстати, как раз летоисчисления, календаря и основных актов с большей частью стран мира. Хотя, надо сказать, что... Ну, давайте честно скажем, что и сам переход на Григорианский календарь э, был довольно-таки длительным процессом.
2: Ну, первый, кто это сделал, Петр Первый.
1: Нет. Все дело в том, что как раз Петр Первый принял в России Юлианский календарь. То есть, с 1700
2: этого... года.
1: Да. До этого, как мы помним, летоисчисление на Руси и русском государстве велось не от Рождества Христова. А от сотворения мира. И новый год, начало каждого нового года, в зависимости от принятого стиля, было либо с сентября, либо с марта, либо сентябрьское э, летоисчисление, либо ультрамартовский так называемый стиль. Собственно говоря, летоисчисление от сотворения мира отличается от юлианского и григорианского календаря, которые ведут летоисчисление от Рождества Христова на 5508 или 5509 лет. то есть, Соответственно, для того, чтобы получить, какой у нас сегодня год от сотворения мира, мы должны к текущему индексу нашего нынешнего года, да, по григорианскому календарю, прибавить 5508 или 5509. Ну и, соответственно, можно посчитать, сколько, какое у нас сейчас лето от сотворения мира. До Петра первого наша страна жила по календарю, который был в ходу еще во времена Киевской Руси. По легенде, конечно, Петр I просто опоздал встретить Новый год по Григорианскому календарю. Вот, и поэтому срочно ввел Гюлианский, чтобы успеть.
2: Но это, вот. конечно, Но легенда.
1: это, конечно, легенда. Но, тем не менее, именно с, с конца 17 века, 1700 год, это последний год XVII -го столетия, пошло различие в календарной между вот Россией и большей частью окружающих ее стран. Поскольку католические и лютеранские страны в основе своей взяли грегорианские календарь, Хотя этот процесс, повторюсь, уважаемые слушатели, чтобы не было какого-то Ложного впечатления, что раз и все промаршировали, выполнив команду, поступившую откуда-то сверху, да, из небесной канцелярии, процесс введения календаря – это вообще-то всегда процесс очень длительный, иногда болезненный. Вот. И уж, конечно же, особенно григорианский календарь в этом плане был, если хотите, даже весьма -таки многострадальным календарем. Конечно, сейчас в некоторых околонаучных трудах его связывают с именем Папы Григория Великого, да, но на самом деле он связан с именем его очень-очень далекого последователя, который жил много-много веков спустя. Естественно, что поскольку он был принят в XVI веке то есть уже в реформационное время. То, конечно же, его постепенное введение в Европе, Америке, а значительной части стран Азии и Африки, оно связано ну, в большей части с актами различных mm -hmm. государств, чем даже с собственно говоря, с церковными. Потому что далеко не все государства, особенно протестантские, спешили выполнить буллу католического папы. Да? Вот. Поэтому, например, некоторые из стран долгое время колебались. Ну, например, Швеция, наш непосредственный сосед, и в эпоху Петра Первого мы жили по одному календарю. Швеция перешла на григорианский календарь тоже в 18 веке, но значит, во второй половине. Некоторые из других стран переходили вплоть до 19 века. Но считается, что григорианский календарь более точный с астрономической точки зрения. И сейчас... Кстати, существует и календарь, так называемый неоюлианский, уточненный, в том числе при помощи астрономов и хронологов церковных. До 2800 года он в основном будет совпадать с Григорианским. Хотя потом начнется расхождение.
2: Ну то есть получается, что Петр I, по его решению, мы празднуем Новый год 1 января. Церковь отказалась переходить на новый календарь. Поэтому у нас Рождество мы празднуем 7 января, позже даты встречи Нового
1: года. Ну, скажем так, до 1918 года мы продолжаем. Мы праздновали Рождество 25 декабря. Но 25 декабря по юлианскому календарю, который соответствовало, соответственно... Ну, для 19 века разница 12 дней, для 20 века 13 дней. Соответственно, 7 января, 6 по 7, 7 января по, -по, -по Григорианскому кальтою. То есть Российская империя праздновала правильно. То есть Рождество 25, 24, 25 декабря, Новый год 1 января. Но только 25 декабря приходилось, в других странах это было уже 7 января. А наше 1 января, ну, было уже, соответственно, 13-14 января. В 2018 году путем ликвидации сразу половины февраля месяца Совет Народных Комиссаров эту юридическую коллизию, с одной стороны, разрешил. Вот после этого получилось, что русская православная церковь, которая григорианский календарь не принимала, ну а поскольку она была отдельна от государства, то ей никто ничего предписать в этом плане не мог, да и не хотел. Вот, то получилось, что русская православная церковь отстает теперь от государства на 13-14 дней. И Но в результате и получилось так, коллизия, которую мы сейчас продолжаем наблюдать у нас, в том числе и в нашей жизни.
2: А как к Рождеству относились в СССР?
1: Если мы считаем, что около 85-87 населения страны принадлежало к разным конфессиям христианства, то естественно, что СССР считал, что СССР унаследовал от Российской империи ее христианский характер основных, в том числе, празднеств. И на первых порах, несмотря на то, что декрет об отделении церкви от государства и школы от, от церкви был одним из первых законодательных нормативных актов новой советской власти, первоначально она на свободу совести и свободу вероисповедания, в общем-то, как-то так особо и не посягала. Ну, в общем-то, было и некогда, наверное. Ну, то есть, в 20-е
2: годы отношения государства... К Рождеству было лояльно.
1: В период революции, гражданской войны и где-то до 1923 года вообще Рождество как бы советской власти не касалось. Население совершенно свободно праздновало Рождество. Рождество считалось выходными днями. И, соответственно, рождественские новогодние праздники они оставались в полной неприкосновенности.
2: А тогда с чем связаны вдруг такие активные гонения на церковь в конце двадцатых х годов?
1: Но начались они в начале двадцатых годов и связаны были, к сожалению, с чистой политикой. Как мы помним, в 1921 году у нас в России разоренной гражданской войной начался очень сильный голод. Это известный так называемый, Пов... прежде всего, голод в Поволжье 21-22 годов. И в ходе этого голода, который усугублялся тем, что ну, экономика страны была разорена многолетней войной, разрывом хозяйственных связей, возникла необходимость получения советским правительством продовольственной, товарной, финансовой помощи, в том числе и из зарубежных источников.
2: Ну, а разве для страны в тяжелое время не важна поддержка моральная церковь? Моральная
1: была важна. Но, ну, во-первых, церковь была у нас государство отделена. Во-вторых, позиция внутри самой церкви, позиции по этому вопросу тоже единой не существовала. И, в-третьих, тут произошла чисто такая коллизия, поскольку советское правительство предложило церкви... ну Скажем так, поделиться. Церковь было предложено использовать для закупки продовольствия часть накопленных ею материальных ценностей.
2: Что значит поделиться?
1: В результате советское правительство фактически обвинило церковь в контрреволюционной деятельности. И была проведена кампания как раз 22 23 год по изъятию церковных ценностей. Результатом стало анти, начало антирелигиозных массовых антирелигиозных кампаний против Русской православной церкви прежде всего, и естественно появление гонений на обрядовость и на основные, скажем так, мероприятия, которые церковь проводила, в том числе и на празднество, не исключая, не исключая при этом и самых распространенных, то бишь новогодних и Рождественских.
2: А что за постановление 1929 года, постановление Сабнаркома, касающееся церкви?
1: А вот это уже следующий этап. В течение 20-х годов, когда в Советском Союзе действовали в той или иной степени принципы новой экономической политики, и основную массу, естественно, население продолжало составлять как бы так, социологически выражаясь, крестьянство, единоличное крестьянство и мелкая буржуазия города и деревни, естественно, советская власть, зажимая кулаками Роеды, Непмана и прочих этих несознательных элементов экономически, иногда и политически, в отношении их, их личной лице, жизни, праздников и так далее придерживалась ну, определенного нейтралитета. Типа... Но!
2: А разве это не проблема для страны, где основная часть населения были крестьяне, которые в большинстве своем были неграмотные и были верующие люди? Естественно.
1: Но это проблема, которую надо было, скажем так, в определенной степени решать. Но решалась она могла разными способами. Вот. И советская власть фактически допускала самое широкое распространение религиозные обряды среди населения, хотя уже с 22-23 годов, особенно по линии молодежных организаций, как мы помним, проводились комсомольские Пасхи, комсомольское Рождество и тому подобные, скажем, массовые, как правило, кампании, которые были направлены на то, чтобы выбить молодежь, прежде всего молодежь, конечно же, из числа паствы любых религиозных организаций, ну, воздействовать да. на них. Эта деятельность продолжалась все двадцатые годы и многократно усилилась в конце двадцатых годов.
2: Но ну, молодежь, конечно, удалось убедить.
1: А, а, а старшее главное.
2: поколение тайно продолжало верить и праздновать церковные праздники.
1: Но главное это было ну, перетащить на свою сторону молодежь, ведь э...
2: комсомольцы.
1: Не только вообще молодежь, потому что советское государство как раз поставило перед, свои, перед собой задачу ликвидации всех эксплуататорских так называемых элементов, куда, давайте будем честно говорить, входило и полностью крестьянство как класс. Ликвидация не кулачества как класса, а крестьянства как класса было основной из основных задач э, большевистской партии.
2: То есть ликвидация крестьянства как класса?
1: Да. Давайте честно скажем, ни в одном марксистском труде крестьянство социалистическим классом не объявлено. А... Не считалось. И более чем, крестьянство являлось самой мощной базой именно для, для развития капиталистических отношений, против которых большевики всячески выступали.
2: А какой процент государства составляли крестьяне?
1: Ну, на начало 17 на семнадцатый год более 80
2: то есть намного больше половины населения. Ну,
1: ты, давайте так честно скажем, 4 пятых. Но э, ликвидация как класса, это не означает публичного расстрела 4 пятых населения. Это означает деклассирование. То есть переход их из э, их одной социальной страты, социального слоя в другой. И фактически большевики при помощи индустриализации и коллективизации этот процесс и осуществляли. Они переводили крестьян, которые были единоличными производителями, пользователями, собственниками, в класс сельскохозяйственных рабочих. А рабочие – это уже, извините, совсем другой класс. Это уже совершенно другой социальный объект, социальный, социальный слой. И вот как раз в процессе этого... И было принято сентябрьское постановление наркома, которое касалось прежде всего формально режима рабочего времени. 29-й год. Что за год? С 28-го года идет первый, реализация первого пятилетнего плана. Страна вздернута очередной раз на дыбы, покрылась сетью строительных площадок. Вовсю строится да, ГСТЦ железные дороги и гиганты индустрии. Через меньше, чем через полгода будет принято постановление о сплошной коллективизации деревни, которая призвана решить одну проблему. Обеспечить более чем полторы тысячи строек, огромных даже по мировым меркам предприятий, рабочими руками и будущей рабочей силой. В этих условиях позволить себе какие-то послабления населению, но власть уже не хотела. Ей нужно было дисциплинировать, если хотите, мобилизовать в очередной раз максимум людей для этой работы. Ведь системы какой-то какой рыночной стимуляции набора рабочей сил не существовало. Рабочая сила никогда свободной особо тут не была. А ее не, не начинало не хватать. И вот Полностью, исходя из этих социально-экономических задач, советское правительство пошло на принятие вот этого решения, которым отменялись большая часть выходных дней, и вводился непрерывный производственный цикл на всех новых предприятиях.
2: Михаил, я вам сейчас задам чудовищный вопрос. Получается, за счет того, что что в нашей стране практически был уничтожен класс крестьян, приоритет за рабочим классом, строительство огромное, заводов, фабрик, где были необходимы в большом количестве рабочие руки, которые были выдернуты из деревни. Что именно поэтому нам удалось выстоять в Великой Отечественной войне? Или я не права?
1: Во многом, да. Это действительно так. Без индустриализации Россия не имела шансов в том противоборстве, в котором она оказалась, ну, Советский Союз имею в виду, Советский Союз не имел вообще никаких шансов в том противоборстве, в котором он оказался в... увлечен на рубеже 30 сороковых годов.
2: То есть государство понимало, что оно делает, когда были введены такие жестокие репрессивные меры по отношению к крестьянам?
1: В какой-то степени да. И свидетельствует этому очень известная фраза Сталина на втором, по-моему, съезде ударников. Помните, да, это известно, что мы отстали от передовых стран на 150 лет. Либо мы пробежим это расстояние в 10 лет, либо нас сомнут. То есть, руководствуясь совершенно, конечно же, своей логикой развития, советское государство взяло курс на ускоренную, форсированную, сверхфорсированную индустриализацию как основу для вообще существования, дальнейшего существования государства нового типа. То есть, государства рабочих крестьян, советского государства, как угодно можно называть. Именно за счет вот этой форсированной сверхиндустриализации слома всех всех практически существовавших раньше общественных структур, вот именно процесс разрушения вот этого старого мира и происходил на рубеже 20-30-х годов, в период вот этих первых пятилеток индустриализации, коллективизации, это был чудовищный процесс. Наверное, ну, Сложно вспомнить в мировой истории, включая там реформы и террор Ценшихуанди, английские гараживания, что угодно буквально, а, настолько жесткий процесс, спрессованный и по времени и по темпам, и имевший такие же чудовищные, если хотите, социальные издержки, ну, потому что ломалась жизнь десятков миллионов людей. Но ее результатом стало выковывание в общих чертах той структуры и государства, и той структуры экономики, которая позволила нашей стране сохраниться в 1941-1945 годах.
2: Да, то есть получается, что Великая Отечественная война не была неожиданностью для нашего государства, что мы все это просчитали, готовились. Другое дело, что конкретно какой день, какой месяц – но мы были готовы к тому, что война начнется.
1: Ай, да, Татьяна, мы на протяжении практически всего, на всех выпусков нашего подкаста возвращаемся неоднократно к, этой, к этому тезису. И я, наверное, в очередной раз выскажу свое мнение, скажу «да». Военное, военное противостояние советского государства с его капиталистическим окружением – считалось наиболее вероятным исходом ближайшего будущего всем советским государственным руководством. Все понимали, что неизбежно военно, на определенном этапе неизбежно военное столкновение с нашим враждебным капиталистическим окружением. Тут уж можно даже не ерничать, как говорится.
2: В этом году мы празднуем столетие основания СССР. И если вспомнить начальную дату 1922 год, дата создания нового социалистического государства, прошло ведь после этого всего 18 лет, когда началась война. Да. То есть наше государство было молодое, неопытное.
1: Да, можно сказать, что советское государство в 1941 году только-только достигло своего совершеннолетия.
2: Да, когда призывали в армию, то есть возраст мобилизационный. Получается, наше государство было мобилизационного возраста на момент начала да, Великой Отечественной сказать, войны.
1: Можно сказать, страна новобранец. Но вот в ходе этих серьезных, конечно же, общественных пертурбаций, общественных процессов ну, пришлось жертвовать очень многим, в том числе и вековыми, сложившимися культурными или там этическими традициями населения. Таким образом, кстати, и Рождество, как величайший христианский праздник, перестало считаться праздничным днем, перестало быть выходным днем и фактически превратилось в скрытый праздник для значительной части нашего населения, прежде всего старших возрастных категорий. Ну,
2: то есть граждане продолжали праздновать, но тайно.
1: Фактически, да. Так, не то чтобы даже может быть очень уж тайно, потому что как праздник, который продолжают э, праздновать миллионы людей по стране, его вообще-то очень сложно посчитать ну, каким-то таким да, конспиративным, скажем так. Но без особой огласки в свободное от работы время, в кругу семьи или в кругу единомышленников, ну, скажем, особенно в кругу братьев и сестер по вере, если речь шла о верующих, прежде всего, людях. Конечно же, ни в советское время, ни в постсоветское время практически никого, никем никогда не проводилось сбора документальных свидетельств, тем более аудиосвидетельств. Но все-таки нам до какой-то степени повезло. В распоряжении глав архива Москвы есть буквально одна запись, которая очень интересно свидетельствует о бытовании рождественских праздников в 30-е годы и о постепенном возвращении, если хотите, части из этих праздников, но уже под видом новогодних, в конце 30-х годов. Это воспоминания художника-полиграфиста Решетина о его детстве в военной Москве и о том, как в его семье Продолжала практиковаться в 30-е годы традиция празднования Рождества. Из, как, как рождественские празднования уже, уже волевым решением новой власти были преобразованы в новогодние праздники. Как бы произошло смещение акцентов. А давайте послушаем эту запись, она довольно интересна и после этого немножко обсудим ее.
0: Ну потом пришла такая пора, когда запретили украшать елки. Запретили. Чтобы елки не врубали, чтобы леса сохранялись. Вот. И несмотря на то, что елка была запрещена, наша мама, дорогая мама Царство и Небесное, она нам каждый год устраивала новогоднюю Не новогоднюю, вот я это вру, рождественскую елку. Елка наряжалась на Рождество а не на Новый год. Елка... И вот на... перед Рождеством мать ездила в Семеновскую, вот знаменитой Семеновской, где Хрущев еще встречался с этими деятелями культуры, литературы, там музыкантов. Вот как раз в это имение туда, там жила ее родная сестра Мария. то Она туда ездила за елкой. Привозила ее, так ее закамуфлировала, так, чтобы... Поезди не, 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 не арестовали, не забрали, запрещены же были. Вот. Но все равно, она ухитрялась, привозила елку. Потом у, у нее у мамы было много знакомых, и по этой деревне, и по другим деревням, потому что мы каждое лето, мать нас обязательно куда-нибудь детей вывозила на свежий воздух. Ну и они приезжали тоже елки нам привозили. А Отец-то у нас, ну, я тебе рассказывал, отец у нас старый коммунист, с 18 -го года, такой деятель, вот. Он с матерью все время не то что ругался, а шипел так, чтобы какие-то елки, рождество там, церковные там эти, мероприятия проводить. Отец шипел, а она все равно нам делала елку. И вот и елка она была, рождественская. И ставили ее на рождество Христово. И потом, в конце 30-х годов, опять разрешили украшать елки.
1: Восстановление авторитета новогодних празднеств в Советском Союзе их возв возвращение в праздничный календарь жизни нашей страны Связано с довольно интересной колоритной исторической личностью. Это первый секретарь на тот момент Центрального комитета Коммунистической партии Украины Павел Петрович Постышев. Именно его выступление в газете «Правда» в конце 1935 года заставило многих переосмыслить роль новогоднего праздника. И поспособствовало тому, что с 1936 года Новый год возвращается в праздничный календарь Советского Союза. Очень интересно то, что имя Постошева осталось в памяти всех участников этого процесса, в том числе и тех самых маленьких, кому он, можно сказать, вернул новогодние праздники. В этой связи очень интересно послушать вторую часть воспоминаний художника Решетина, который как раз содержит его воспоминания о возрождении, празднования Нового года.
0: И вот я помню точный день и точный год, когда это разрешили. И я помню человека, который это разрешил. Вот. Это не каждый знает. Не каждый знает. А дело получилось так, ну, раньше это сейчас телевизоры, магнитофоны там, всякой черти что. А тогда была черная тарелка репродуктора, и вот я, значит, сижу у репродуктора, я любил детские, слышал детские передачи когда, очень я их любил. Я даже переписывался там, что мне нравилось, туда писал письма в, это, в детские передачи, вот. И вот как-то и слышу такая передача. Во дворце пионеров города Харькова была организована новогодняя елка. До сих пор все, все это было запрещено. И вдруг организуется там новогодняя елка для пионеров. И ведущая там, Снегурочка, обращается к детям. Говорит, что такое вот на стене мы сделали из игрушек, Сделали три буквы П. П.П.П. Вот отгадайте, что это такое? А вот, вот этот ППП, это Павел Петрович Постышев, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. Он разбразедился, чтобы поставили новогоднюю елку. И с тех пор, значит, с 31 декабря 1935 года, встреча Нового 1936 года. Вот, стала новогодняя елкой. Вот она до сих пор, правда уже сейчас тоже возвращает, сейчас тоже стали на Рождество уже наряжать елку. Вот. Видишь, какое дело? Метаформоз. И, и я вот здесь так вот говорю, вот опять большевики и здесь, так сказать, проявили, так сказать, инициативу свою. И сам же пост, что, говорит, вот мы отняли хороший праздник у Попов. <смех> хороший праздник у Попов. Ну и, как говорится, отношения к нему чё ж будем. Спасибо ему и за это. 34
1: 1935 год, это уже второй пятилетний план. Прошелся по всей стране съезд победителей. 17-й съезд партии, 1934 год, да, констатировали, что в СССР построено в основе своей социалистическое общество. То есть, государство как бы продемонстрировало полную уверенность в своих силах, дало обществу такой легкий тайм-аут. Позволило немного расслабиться, подумать о более личном. Новогодние праздники с 1936 года опять вернулись в календарь жизни советской страны. Другое дело с Рождеством. До 1941 года в отношении именно рождественских праздников, то есть праздников чисто религиозных, продолжалась довольно жесткая неуклонная линия на подавление. Уже в 1936-1937 годах новогодние праздники в Москве и области приняли характер такой всенародной вакханалии, если хотите. Вот. То есть очень широко праздновались, очень ну, так, на широкую ногу, да, я бы сказал, даже разгульно, так, что пришлось в, 30, в конце 1937-1938 -го, -го года вот, как раз принимать те самые решения, о которых мы упоминали в Прошлой нашу встречу, например, о регулировании доставки елок и продажи елок населения. Поскольку в 1937 году на елки накинулись так широко и так можно сказать, разухабисто, что возникла угроза вообще существования даже зеленого пояса, пояса Москвы. Вот. Это косвенное, но тем не менее весьма красноречивое свидетельство того, что Новый год вернулся в полном объеме, как всенародный праздник. Вот. Но с Рождеством было сложнее до, до нападения Гитлеровской Германии на Советский Союз. Прежде всего потому, что Русская Православная Церковь устами своего местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия, заняла активно патриотическую позицию.
2: И, кстати, добровольно были переданы большие материальные ценности
1: ну, в, можно сказать, что Русская Православная Церковь, конечно, жестко сказать, усвоила уроки прошлого, но это, так, в общем-то, так и есть. Русская Православная Церковь солидаризировалась в этот период со, со своей потенциальной и не только реальной, но и потенциальной паствой, скажем так, и,
2: э, В момент наивысшей опасности для да, государства. Да, выступила,
1: выступила за, на стороне общенациональных, общенародных интересов. Естественно, что этот поступок не был, не остался незамеченным. Ну, если хотите, можно уже в первых речах, в патриотических обращениях Сталина и 3 июля 1941 года, и 7 ноября 1941 года, 6 ноября 1941 года обнаружить некоторую перекличку и использование некоторых пассажей буквально из послания Патриаршего Местоблюстителя. Что как бы было, если хотите, еще сигналом о том, что это послание услышано и принято к сведению. Вообще, надо сказать... Конечно же, отсутствие сейчас в наших государственных архивах массива документов по истории русской церкви в период 20-го, больше через 20 века, она, конечно, во многом трагична для исследователей, потому что выпадает огромный пласт социальных явлений из поля зрения исследователей, из поля зрения науки. Потому что ведь людям верующим пришлось решать очень сложную задачу. Они должны были защищать, скажем так, отечество, но отечество, которое во многом было к этому моменту атеистическим, которое верующих людей преследовало и не поддерживало. Да? И это в условиях, когда вторгшийся на территорию страны враг активно спекулировал на, в том числе и на теме преследования христиан в Советском Союзе и декларировал восстановление всех прав, свобод для освобождения от большевистского ига и так далее.
2: И рассчитывал опереться на церковь, как на своего союзника.
1: И действительно рассчитывал опереться в том числе на церковь, как на своего союзника. Более того, на стороне, на стороне агрессора да. фактически выступил ряд в том числе религиозных деятелей. Ну, я не имею в виду непосредственно массовое священства или там священные церковные служители Русской Православной Церкви. Но в ряде районов со более сложной, скажем так, историей, то есть национальной, в ряде национальных районов СССР, деятели церкви многие поддержали.
2: Ну, имеется в виду района Западной Украины, не Молдавии, только, не Прибалтика. Только
1: Прибалтика, часть Прибалтика, бывшая территория Финляндии, часть северо-западных российских епархий, кстати, где достаточно, где были достаточно сильные позиции, ну, скажем так, коллаборационистских, коллаборационистски настроенных священнослужителей. Вот, значительная часть Западной Белоруссии, Западная Украина, и часть Центральной Украины, Молдавия. Ну, то есть достаточно много, достаточно много в многих национальных, прежде всего, районах, где ситуация была довольно ну, неоднозначная, скажем так. Произошло значительное оживление религиозной жизни под пятой оккупанта, скажем так. Поэтому, еще раз повторюсь, задача церковных иерархов и вообще верующих людей в этих условиях была очень сложная. И то, что большая часть верующих и большая часть русской православной церкви заняла однозначно патриотическую позицию, это их, велик...
2: это
0: позицию.
1: их великая историческая заслуга. Но для нас это важно, потому что фактически с зимы 1941-1942 года началась де-факто негласная, но нормализация церковно-государственных отношений в Советском Союзе, ну и при, в том числе в отношении празднования церковных праздников.
2: Ну, мы в прошлый раз как раз с вами говорили о решении Моссовета о выделении елок, новогодним праздником, а выделение кондитерских изделий
1: для детей. Ну, это для детей. А еще надо отметить, Возобновление что... Возобновление
2: детских праздников.
1: Еще надо отметить, что фактически mm -hmm. в сохранившихся и сохранивших свою деятельность в церквях города Москвы было разрешено проведение соответствующих церковных служб, в том числе на Рождество в принципе, в условиях военного положения. Город ну, даже не просто на военном, а на осадном положении. Это решение было очень Это было очень, было очень важное насилие. решение. Потому что запретить не, вообще ничего не стоило. да, Но разрешили. И с 1942 года, фактически с зимы 1942 года по 1945 год проводились регулярные службы во всех соответствующих культовых сооружений после того как в 1943 году нормализация церковно-государственных отношений была оформлена если хотите законодательно в том числе путем избрания патриарха восстановления патриаршества на Руси и полной нормализации скажем так отношений путем создания должности уполномоченного по делам религии при Совете министров СССР и соответствующих должностей при, орган, при других органах власти, в том числе такой уполномоченный появился и при Моссовете. Фактически мы можем говорить об определенном возрождении религиозной жизни в военной Москве, в военном стране,
2: ну, то есть мы можем сказать, что новогодние праздники, долгое время считавшиеся религиозными пережитками и совершенно неуместными в советском государстве, были сняты запреты, ну, потому что в военные годы праздник был необходим всем, и взрослым, и детям, чьи отцы, мужья, братья воевали. Раненых в госпиталях?
1: Наверное, лучше сказать, немного сметив акценты. В новогодние праздники, они вернулись, скажем так, еще в довоенное время, да? но в военное время их гуманистическая, скажем так, гуманитарная составляющая оказались настолько важны для поддержания боевого морального духа населения и вооруженных сил, что они наверное, стали важнейшей составляющей повседневной жизни нашей страны. И более того, именно благодаря тому, что вопросы укрепления морального духа и морально-психологического состояния людей и на фронте, и в тылу были критически важны для победы, это привело и к тому, что были реабилитированы во многом даже категорически несовместимые с политической практикой советского государства религиозные обряды и традиции, в том числе включая празднование верующими Рождества.
2: Уже в 1942 году в колонном зале была организована большая, торжественная, красивая елка для детей и молодежи. И с этого времени она стала традиционной. Да. И там появился Дед Мороз. А через год Дед Мороз появился со Снегурочкой. То есть это необыкновенно красивый, новогодний, рождественский праздник для детей.
1: Ну, будем говорить так, новогодний прежде всего. Но для старшего поколения это было еще и во возвращение рождественского праздника. Это было, была возможность... Даже более того, если хотите, получи, получилось-то как бы усиление даже праздничной составляющей. А ну, какие подарки что, обычно? Потому что благодаря именно разделению, четкому разделению праздников на общегосударственные, то есть на новогодние праздники, Рождество как личное дело, грубо говоря, верующих, ну, праздничная составляющая даже оказалась как бы усилена для многих людей.
2: А на Рождество какие подарки дарили?
1: Ну, различные, как правило. Надо разделять подарки, скажем так, когда Рождество было официальным праздником, а когда оно стало личным,
2: фактически. Ну, это, конечно, игрушки.
1: Это игрушки, это какие-то предметы. Для старшего поколения, в том числе, это и предметы, имеющие религиозное значение. Вот. Но для, для большинства людей, конечно же, это все происходило чуть раньше, в Новый год. Вот. И тогда и подарки люди получали, прежде всего, на Новый год. И на Рождество люди, как, люди больше не дарили уже подарки, как именно в советской. Я им говорю о, о праздновании Рождества в военное время и в советское время. Скорее, люди желали друг другу духовной поддержки, сил для преодоления трудностей. Потому что вот как раз в этом заключается еще один из, если хотите, один из источников постепенного возрождения духовности и в том числе православия в советский период нашей истории. Поскольку в отличие от того же синодального периода, да, когда во многом... Рождество было табельным праздником да? обязательным праздником. Сейчас, когда Рождество стало праздником людей, единомышленников, единоверцев, во многом перетерпевших и заслуживших право отмечать этот праздник в том числе и своими страданиями, духовными, у некоторых и физическими. Да? Рискова возросла роль именно духовного фактора в самом праздновании Рождества. Это был именно дух... праздник духовного единения верующих вокруг своего главного символа.
2: А народные гуляния подразумевались в рождественские праздники? В советское
1: время, до 1929 -го года, да, потом уже нет.
2: Ну почему, разве в наше время не играют в снежки, не строят снежные крепости, не катаются с горок?
1: Ну, давайте... Это же все оттуда. Да, но только давайте не забывать, что во многом эти мероприятия в советское время были сдвинуты по времени к, именно к новогодним праздникам, привязаны именно к ним. И в основе своей они, конечно же, отнюдь не христианские. Это скорее... Наследие преодоления Русской Православной Церкви языческого двоеверия на Руси, когда фактически потехи древнеязыческие, связанные с земледельческим обрядовым календарем, были аккуратно инкорпорированы в календарь церковных праздников и дат.
2: А благотворительные балы, которые устраивались,
1: ну они устраивались, разумеется, но мы ведь говорим не о Российской империи, а о Советском Союзе, а в Советском Союзе насчет благотворительных балов было сложно. Но я думаю, что традиции вообще разговор о традициях новогодних и рождественских праздников он весьма интересен и может быть было бы даже целесообразно как-нибудь рассказать об этом более подробно нашим Слушателям. Но все-таки это все уже немножко другой предмет. А в каком
2: году вернулся выходной день в Рождество?
1: Только в 1991 году. Все-таки вплоть до завершения советского этапа нашей истории Рождество в СССР оставалось праздником, скорее, духовным. Праздником сугубо христианским, духовным. Праздником духовного единения праздником тех, кто доказывал иск, искренность и глубину своей веры, скажем так, тем, что даже мог просто принять участие в этом праздновании. Потому что никаких преференций от мирских властей, естественно, тут не следовало. Поэтому, наверное, и стоило нам сегодня затронуть эту тему, потому что возрождение рождественских и вообще религиозных праздников в военном Советском Союзе, постепенных выход из-под государственных запретов и нормализации государственно-церковных отношений. Восстановление традиций. Восстановление традиций – это очень важная часть нашей истории, и не только истории, скажем так, общегражданской, но и прежде всего истории. «Христианство на Руси. История Русской Православной Церкви». Очень интересная страница, которую мы призываем наших слушателей всячески изучать, обдумывать и уважать. Поскольку это был, если хотите, несомненный духовный подвиг значительной части наших сограждан, которые в очень сложных условиях право демонстрировали свою верность избранному им пути и, скажем так, во многом способствовали восстановлению духовного авторитета христианской веры и русской православной церкви, которым был нанесен довольно значительный ущерб тяжелыми событиями начала 20 века и гражданского конфликта в нашей стране. Так что... Это очень интересная тема, и мы призываем наших слушателей уделить ей в своих мыслях и деяниях определенное внимание. Это все, что стоило бы сказать, потому что, повторюсь, из-за существующей законодательной практики, из-за отделения церкви от государства, в государственных архивах, коллекции государственных архивов по истории именно Русской Православной Церкви и Московские архивы здесь не исключение, они лишь фрагментарные, здесь присутствуют лишь отдельные решения. Но, тем не менее, здесь тоже можно найти некоторые интересные свидетельства, прежде всего, личного плана, в том числе и о религиозной жизни в советский период нашей истории. И мы надеемся, что кто-то из наших слушателей воспользуется этим правом, этой возможностью, возможно, откроет новые страницы в истории, в изучении истории нашего города, духовной истории, так сказать.
2: А впереди нас ждет Рождество, и мы примем активное участие в его праздновании. Да, пока
1: мы лишь можем присоединиться к числу празднующих, пожелать вам счастливого Рождества, хорошо встретить и провести этот светлый праздник.
2: С вами были. Татьяна Булавкина
1: и Михаил Маруков. В следующую нашу встречу. Мы, наверное, вернемся к обсуждению основной тематики нашего подкаста к истории Великой Отечественной войны, потому что нас еще ждет несколько ярких
2: интересных,
1: интересных может быть, чем-то трагических, но во всяком случае абсолютно героических страниц истории. Великой Отечественной войны, о которых мы считаем своим долгом обязательно рассказать нашим слушателям. Так что в следующий раз, и что самое интересное, может быть следующая тема нашей встречи, это история одного московского учреждения, которое, казалось бы, не может быть героической, но тем не менее Каждый день работает этой организации, единственной, ни на день не прекращавшей свою деятельность в период Великой Отечественной войны, это свидетельство массового героизма всех ее работников, в том числе и не совсем обычных. В следующий раз мы поговорим об истории московского зоопарка в годы Великой Отечественной войны. Оставайтесь с нами.